1: Vídeos e outros episódios.
0: Hábitos simples para uma vida saudável. É isso que você vai conhecer nesse nosso podcast 195. Uma conversa com a doutora Lu Costa, uma médica especializada em Ayurveda. E ela vai te mostrar que você ter uma vida saudável, uma vida com saúde, com disposição, com vontade e entusiasmo, não é tão difícil assim. Desde que você cuide de alguns aspectos como a sua mente, o seu corpo e a sua alimentação. E esse bate-papo vai te trazer dicas poderosas para você melhorar a sua qualidade de vida.
1: Nos últimos 10 anos, na verdade, estamos nos dando conta que temos que mudar. Nós não somos e nem vamos ser ainda o melhor exemplo de saúde. A gente, na verdade, está fazendo isso para mudar números daqui a 50 anos e encontrar já um lugarzinho aqui nos nossos 50 anos a turma dos 40, a turma dos 60, as gurias dos 70, também já ter a possibilidade de que a está chamando felicidade, né? Então, isso é a primeira coisa que eu queria deixar Eu acho essencial a gente descobrir a possibilidade de que é a gente que escolhe, né? Não tem fora de nós. É uma questão realmente de consciência. É muito simples manter o estado saudável, tanto do físico como da mente, como do que a gente chama alma, só que é extremamente exigente, e aí eu começo dizendo isso, exigente por quê? Exigente porque a nossa cultura não fala isso há mais de 50, 100 anos, vamos botar 100, que eu trago dentro da minha experiência atual de saúde um conhecimento milenar, através da minha dor eu cheguei no yoga em 2010 e descobri essa ciência que fala sobre isso, né já que a Ayurveda é o que eu coloquei na profissão de médica, como a minha ferramenta de saúde para ajudar o outro. A tradução de Azevedo, né, Marcelo, é a ciência da vida, conhecimento da vida. A gente vai se conhecendo e em se conhecendo a gente vai mudando. As pessoas que chegam até a mim, eu digo que aquelas que estão, entenderam essa possibilidade, eu acho que a grande diferença da pessoa que vai mudar o que vai escutar o conhecimento que possa trazer para ela num chá, num hábito de sono, na prática de meditação, na prática do yoga, a possibilidade dela tratar uma insônia, uma depressão, uma ansiedade, uma gastrite, uma hipertensão, um diabetes, ela tem entendido que ela faz parte desse processo. Não vai ser como na cultura da medicina moderna, e lá na farmácia e buscar o medicamento. Porque a mudança é integrativa. Porque integra todas as nossas partes, a gente se fragmentou, mas na verdade, a gente, enquanto a nossa mente está sendo ativada por uma emoção que me dá medo, que me dá angústia, o corpo já reagiu na mesma hora. Pode ser na célulazinha da imunidade, que vai fazer eu ser mais propícia a pegar uma infecção, como a gente está vendo aí na pandemia, já mostram esses dados, ou uma contratura que eu faço repetitivamente na minha coluna cervical e que... Quando eu chego aos 40 anos, eu fiz isso durante 30 anos, eu tô com uma hérnia na cervical. Essa eu digo que é o meu trabalho. Na verdade, o meu trabalho hoje, o meu propósito é motivar as pessoas a encontrar esse lugar dentro dela. Porque o conhecimento é incrível, a gente tem ele já. Se integra a medicina moderna, a ciência moderna, e a gente já tem ele na mão. A gente já sabe, gente, como é que a gente pode ser saudável. Ninguém pode ficar fora dessa. É fora de moda não tomar água, não comer alimentos que a natureza nos dá.
0: Muito bom. É buscar descomplicar essa história da vida saudável. Né? Porque é como tu disseste, às vezes a gente já sabe, mas ao mesmo tempo a gente não percebe pequenas questões. E uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu provoco para que você fale um pouco de dicas da história da alimentação, é que você falou que não é só aquilo que você come, mas como você digere aquilo que você come. Eu queria que esse fosse o ponto de partida para você falar um pouquinho sobre esse capítulo aí da vida saudável e alimentação.
1: Então, eu gosto de dizer que o título dessa fala, se fosse uma aula só sobre alimentação, seria Somos o que comemos, e a gente já entendeu isso, e é bem antiga essa frase, mas somos também como digerimos o que comemos. Então, a gente está aí vivendo, sem dúvida, um ápice em toda também a estrutura moderna da saúde, medicina, nutrição, até a própria indústria alimentícia se dando conta já de melhorar uh, o que os números mostraram nos últimos anos, que toda a indústria dos corantes, dos alimentos artificiais, dos refinados nos prejudicaram. A gente já está vivendo isso, é um grande passo, dá para reconhecer isso, a gente vê propagandas de orgânicos muito mais lugares, de projetos até de governos, não só sobre tratar a fome, né, que eu acho que foi um grande problema, era o plano da ONU dos 10 anos passados, o plano hoje de saúde da ONU é bem-estar, se a gente pegar um dos itens lá, do, para 2030, no sentido da saúde integrativa. Então, inclui obesidade, gente, inclui o câncer. Né, a gente teve esse grande problema da fome ser um problema de saúde pública mundial em alguns países, assim, continente continentes a África, desertos. Incluiu, então, essa mudança do alimento. Mas mais, então, eu tenho dito para os pacientes, não adianta, assim, eu fui uma super orgânica ou comprei alimentos não refinados e tem queixas severas de digestão. Então, no Ayurveda, trazendo de novo para vocês assim, um exemplo bem folclórico na Índia, quando o Rishi é o médico local, ele, ele é, na verdade, quase como um pajé. O Ayurveda é uma medicina que a pessoa tem que ir para uma universidade de medicina e fazer residência. Mas existem, como aqui nos nossos pajés, existe isso também na Índia. A primeira pergunta que ele faz, ele nem pergunta se a pessoa vem por dor de cabeça, insônia, depressão, dor em algum lugar. Ele pergunta como é que estão as suas evacuações. Porque é óbvio, né, gente? Quer dizer, se a gente tem um condomínio, acho que com 200 casas, produzindo um lixo diário. Se tu passa cinco dias sem tirar o lixo, tu não consegue nem entrar em casa, muito menos no condomínio. Então, tem todo, um... a gente já colocou isso nas nossas cidades como um plano de higiene. A gente viveu numa cultura, e eu ouvi isso, e certamente muitos daqui ouviram isso. Ah, na minha casa todo mundo tem um intestino preso. A gente usava uma coisa chamada elixir parigórico, após que muitos usaram. Que bom que não tem mais no sentido de que aquilo mascarava. Vamos tratar isso. Então a gente já começou aí localmente. Tratava a dor, tratava os gases, mas não tratava o lixo embora. E aí abre um leque, Marcelo, de sintomas digestivos. A queimação, a azia... Que na medicina moderna, a gente procura um diagnóstico. Então, é síndrome do colo irritado, é gastrite, está com esofagite e está tudo certo, gente, fazer isso. A gente vai fazer em paralelo isso, porque a gente talvez precise já tratar. O que eu faço hoje, o que a medicina integrativa faz hoje, é tratar a causa do sintoma do intestino preso, e não só preso, aquela várias evacuações por dia, gás, então, gente, se está com algum sintoma, procura o um médico, vai lá e pergunta para ele, eu quero saber o que que está me causando isso, né, não só tratar, e cutuca, porque nós médicos já estamos sabendo
0: disso. Claro, estava dizendo aqui, né, que o intestino preso era considerado uma coisa normal, então, assim, às vezes, é a história de dizer, olha, eu não vou mais tolerar que tomar laxante, ou tem que tomar metamucil, ou ter que tomar alguma coisa assim para poder fazer. Então, é disso que a gente está falando. Vamos aproveitar hoje, e eu gosto muito de listas, né, para a gente poder fazer listas de coisas que a gente pode estar tá melhorando. E a pergunta que chegou já aqui tem a ver com a digestão, o racional, a ah, sobre tomar água morna em jejum toda manhã, a pergunta da Beth Pimenta. Qual é a explicação que a medicina, no caso do Ayurveda,
1: principalmente, traz nisso, né? E a gente está tendo comprovações aí, de uma forma geral, na medicina moderna. A temperatura interna, gente, do corpo, se a gente botar um termômetro, hoje está todo mundo medindo a temperatura toda hora para entrar nos locais, e isso acho que serve a gente usar esse exemplo, é na média 36, né? Vamos botar aí, tem uns abaixo de 36, um, a, um pouquinho acima, está tudo certo. Então, é uma temperatura, né? Se a gente está numa cidade com 36 graus, a gente está suando está muito quente, então é uma temperatura quente do corpo. E de noite, e o Ayurveda usa muito isso, como é que está a temperatura lá fora? Em qualquer lugar, a temperatura da noite baixa. E o que, que acontece? A temperatura do corpo também sente essa temperatura externa. O fígado passou a noite inteira fazendo as últimas tarefas para limpar esse lixo que a gente junta e não bota para fora, que é o intestino preso. Só isso oferecer uma água morna por trato digestivo, por conta da temperatura, vai ajudar o metabolismo do fígado. Vai curar, vai resolver? Certamente não dessa forma, mas vai ser uma das questões que vai nos ajudar muito, porque eu tô... Agora, se eu boto o mesmo copo de água a 4 graus, uma geladeira extremamente forte ou a 10 graus, certamente eu só complico a digestão, porque o fogo digestivo, que é o que importa para a gente, é o que a gente busca, a palavra em sânscrito, só para não deixar de usar e já como é acne, é fogo digestivo, ele é um fogo mesmo, ele está a 40 graus. Então, se eu baixo essa temperatura e vou comer o pão branco de todo dia na padaria ou o pastel com carne, não vai dar certo, eu vou ter problema, em algum lugar vai ir, até esse pastel que de repente se tivesse com um bom fogo digestivo era digerido, então a gente complica, por isso é tão simples. Então a principal questão é ajudar a temperatura interna para uma digestão, coisas práticas para até tu fazer uma consulta, fazer isso, então amanhã de manhã quem sabe testa, Toma um copo de água morna. Na mesma chaleira que tu vai aquecer para depois fazer o teu chá ou passar o teu café, antes tira
0: um pouquinho. E toma ela. Com relação à iurveda e à água gelada também, né, de você evitar no sentido de entender que é bem lógico, né? Eu não sou médico, mas eu fico pesquisando, né? E eu e as coisas assim que tipo cai a ficha. Né, você entende Hoje, né, quando entra uma água Gelada no seu corpo, você pega Uma energia inteira As pessoas lá que estavam fazendo outras atividades Elas têm que parar para fazer o seguinte, não, eu vou pegar essa água e vou ter que levar ela até a temperatura do teu corpo para conseguir, é um desperdício de energia, por exemplo, para mim já caiu a ficha, entende? Então, às vezes eu tomo água gelada, eu acho que é uma questão sempre de equilíbrio, né? Ah, que bom, vou me permitir, né? Quer dizer, não é uma coisa, aí vou tirar totalmente radical, mas sempre que eu posso, hoje eu tenho tomado água a temperatura
1: ambiente É dessa simplicidade da natureza né tu foi correr Estava quente, chegou suando O corpo está pedindo Que refresque, não tem problema Se isso está de acordo Tô lá na beira da praia, 40 graus Agora não é ninguém para estar tá Ninguém está na beira da praia, está tudo certo mas durante o dia, para eu manter esse fogo digestivo, para eu manter esse, esse aquecimento natural do corpo, vai tomando a tua água, temperatura ambiente. Abre um leque de coisas simples, que é importante também eu dizer. Isso aqui não é receita no ponto de mandamentos. Cada pessoa é individual. Então, tem coisas de uma forma geral que a gente entende que é, é bom para todo mundo, mas mesmo assim... Tem pessoas que vão escrever, não, eu prefiro assim. Então, assim, acho que pontos importantes sobre a, sobre a digestão. Iniciar o, o dia com um copo de água morna. E aí, a segunda coisa, a partir daí, prestar atenção na fome. Então, acho que esse é o um segundo ponto super importante. A gente já falou da temperatura, não vou voltar nisso. A questão da água morna, água temperatura ambiente todo dia e evitar água gelada. Água gelada principalmente nas refeições ou durante o dia. segunda questão é prestar atenção na nossa folha, gente. A gente veio de uma cultura, e eu me lembro que eu me perguntava isso na minha adolescência, o americano toma um grande café da manhã. Né? A gente viu nos filmes, viu em várias, várias séries, ainda na nossa época, ia falando para a turma depois de cinco anos, que era um breakfast, né? pacote de, de sucrilhos na mesa e um monte de outra coisa. E todo mundo correndo ainda por cima, se eu pegar bem no filme, todo mundo na mesa correndo para ir para o colégio, as crianças. Então assim, não é isso. Alimento é sagrado no sentido de que a gente é o que a gente come. Então como é que eu vou colocar tudo rapidinho e agora eu vou pensar? Vou para o colégio. Não, o corpo vai dizer, não, não vou digerir o alimento, vou pensar, não tem isso. É claro que vai ter dor de cabeça durante o dia. É claro que vai ter sintomas digestivos, que o corpo não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo desse jeito. Coisas importantes, por exemplo, como pensar e digerir. Então, a primeira coisa é presta atenção na tua fome. Eu não tô com nenhuma fome logo que eu acordo, até às oito. Não come. Respeita isso. Não tem aquela coisa, vou comer porque daqui a pouco eu não, eu não vou poder comer daqui a duas horas, eu então vou pegar um avião. Bota uma maçã na, na, na mochila, bota umas castanhas para comer quando a fome vier, gente, porque é simples, eu só vou digerir fome, é um, é um aviso que esse fogo está ardendo lá dentro, só que se eu respeito ele, ele não vai virar ardência da gastrite, eu vou comer quando ele está, que nem quando tu coloca uma, uma panela para cozinhar uma massa, quando está fervendo é que tu joga a massa e ela vai ser digerida, ou seja, cozida, então, esse alimento que a gente come, ele tem que ser cozido lá, para virar célula, e depois sair no intestino que não precisa ficar. Então, a segunda questão é medita sobre isso. Vai se dar conta de várias coisas nos próximos dias. Eu faço esse convite, anota aí na listinha que o Marcelo está fazendo, prestar atenção na minha fome, e, se possível, comer por fome e proporcionar a fome. Eu tomei a minha água morna com limão, corto cinco e meia, Faço uma prática minha de yoga e meditação. Fiquei organizando com o Marcelo essas questões. Tô tom... Eu ainda não estou com fome. Meu fogo digestivo não atendeu ainda. Então, provavelmente, daqui, quando eu terminar aqui, eu vou ter uma fome para comer a minha fruta, coisas proporcionais amanhã. E aí, eu acho que a gente entra... É uma outra questão. E aí, a gente tem falado, eu acho que eu gosto de encaixar, talvez venha em alguma pergunta. Está vindo aí, de novo, numa coisa bem mídia. E a gente gosta, né? Que nem a gente falou dos glúten da lactose, agora está jejum intermitente, por exemplo. Não deixa de ser, o Ayurveda já falava isso, Eu não chamava jejum intermitente, ele dizia coma quando tenha fome. A gente prescreve para pacientes, para pessoas que vêm tratar diabetes, obesidade, com sintomas digestivos super importantes, um chazinho digestivo na manhã para ir limpando o que, ainda, o que não está deixando o fogo digestivo ficar bom, para quando aparecer a fome, Pode ser que seja às 10 da manhã, pode ser que não apareça por um tempo, mas é incrível, esse é o resultado mais lindo. Quando a gente começa um processo de manejo com o Ayurveda, logo, logo as pessoas começam a dizer, ah, agora eu estou com uma boa fome de manhã, que normalmente é pequena. A fome da manhã já é calculada porque a gente tem todo um mecanismo fisiológico de preservação que a gente desenvolveu por milhares de anos. Né? A gente passava, já contei outra vez, a gente ficava na caverna, tinha que acordar e saía atrás do alimento. De repente a gente saía achar o alimento às 11 da manhã, porque lembra que a gente era os nomes e andávamos aí catando alimentos. Então isso foi fisiologicamente, quando eu faço fisiológico é hormonalmente. Por exemplo, a insulina, o hormônio que vai resolver todos os alimentos no sentido de energia que são os açúcares que são bons para nós as frutas o arroz integral ela tem uma defesa para não causar hipoglicemia ou seja baixar o teu açúcar por isso que a gente pode ficar tranquilamente a maior parte de nós com salvas exceções que aí as pessoas realmente não têm esse mecanismo e têm a hipoglicemia mas a maioria de nós o corpo avisa então essa é a minha segunda fala ela é comprida mas para mim ela é mais importante de tudo quando eu falo isso Marcelo sobre somos o que comemos e como digerimos é... Olha, resolveria o problema no mundo se a gente respeitasse a fome. Eu não tenho dúvida. Resolveria. Ai, resolveria ai. o problema das doenças que eu mais me preocupo, que são as doenças cardiovasculares,
0: a obesidade, diabetes, o câncer. Eu, às vezes, fico com um pouco de fome de manhã. Eu percebo a fome, mas eu levo até o meio-dia... Né, porque eu estou num processo de queimar aí umas gorduras acumuladas nos últimos 20 anos. Então, você que já está em forma, né, talvez não precise, mas se você está querendo é, queimar um excesso que você acumulou, né, você pode talvez ficar um pouquinho mais de fome é, e exercitar, porque o jejum tem uma outra questão que é o controle da mente também.
1: Isso. Por isso, isso.
0: Tem que entender que não pode se deixar assim a desesperar. Ah, estou com fome, preciso comer alguma coisa. Não, calma, espera. Né? Toma um copo d'água que a fome vai passar e você pode estar colocando. Você sabe que o autocuidado é um dos elementos do protagonista da economia da paixão. Então, aproveita essas dicas e coloca em prática.